0: Video hỏi đáp của Vipex. Theo bạn thì bạn có thể tự thổi một con thuyền buồm bằng một chiếc quạt đặt trên thuyền hay không? Vì sao sợi xích này có thể nhảy dựng lên như vậy? Hay có thật là loài tê rắc trắng Bắc Phi đã tuyệt chủng? Chào mừng đến với bạn hỏi Vipex trả lời phần 38. Bạn Nguyễn Toàn muốn Vipex giải thích về hiện tượng trên Fountain. Trên Fountain tạm dịch là hiện tượng đài phun nước chuỗi hạt. Một số tên gọi khác là chuỗi hạt tự chảy, chuỗi hạt của Newton hay hiệu ứng Malt Đặt theo tên Youtuber, nhà thuyết trình khoa học người anh Steve mode Và là một hiện tượng vật lý phản trực giác Nghĩa là nó ngược lại so với những gì mà người ta cho là đúng, là đúng ra nó phải thế Cụ thể hơn, với một sợi xích hoặc một chuỗi hạt đặt trong một chiếc lọ Khi một đầu của sợi xích hoặc chuỗi hạt được kéo ra khỏi bình và thả xuống đất Nó sẽ tự động chảy ra khỏi bình chứa dưới tác động của trọng lực. Đến đây thì mọi thứ vẫn khá là dễ hiểu. Quái quầm ở chỗ, sợi xích hay chuỗi hạt không đơn thuần chảy qua mép của bình chứa như đúng ra nó phải thế. Trái lại, nó dựng ngược lên như một đài phun nước vậy. Hiện tượng này được thể hiện rõ rệt nhất khi sử dụng các chuỗi hạt kim loại tròn và rỗng, còn gọi là xích bi, được kết nối thông qua các sợi kim loại ngắn. Sợi xích bi được thả từ độ cao càng lớn Phần đài phun nước sẽ càng cao Một sợi xích bi được thả từ độ cao từ 30 đến 40 mét Nếu đủ dài có thể hình thành một đài phun nước cao khoảng 1 mét rưỡi Còn mà tại sao lại như vậy? Dễ thấy nguồn gốc dòng chảy của chuỗi xích từ bình chứa xuống đất Đơn giản là sự giải phóng thế năng hấp dẫn Tương tự cách hoạt động của Siphon Một thiết bị hình chữ U úp ngực Có khả năng dẫn nước lên phía trên Cao hơn bình chứa ban đầu mà không cần bơm Sau đó xả xuống một bình chứa thấp hơn bình chứa ban đầu Để cho dễ hiểu thì trọng lượng của phần chuỗi xích đang rơi xuống Chính là thứ kéo phần còn lại của nó ra khỏi bình chứa Ê thế còn nguyên nhân khiến chúng nhảy dựng lên Tạo thành một cột xích phía trên bình chứa bất ngờ khi vẫn chưa hoàn toàn sáng tỏ. Thực ra thì có khá nhiều cách giải thích đã được đưa ra, thế nhưng mà đến một mức độ nào đó chúng đều trở nên bất hợp lý. Trên thực tế thì hiện tượng đài phun nước chuỗi xích mới thực sự trở nên viral và được quan tâm kể từ năm 2013 sau khi video của Steve Ball được đăng tải trên YouTube và sau đó được bế sang mạng xã hội Reddit. Sự lên hương của hiện tượng vật lý hại não này Đã thu hút sự chú ý Của hai nhà nghiên cứu John Beggins Và Mark Warner Tới từ trường đại học danh giá Cambridge Tháng 3 năm 2014 Họ đã công bố nghiên cứu của mình Trên tạp chí khoa học của Hiệp hội Hoàng gia Anh Giải thích rằng Để đài phun nước trong hoặc kép Có thể được hình thành Các hạt bi phải không chỉ được kéo lên trên Bởi phần chuỗi hạt nằm ngay phía trên Mà còn phải được đẩy lên trên Bởi một phản lực thường từ phần sợi đứng yên trong bình chứa. Ừ. Cụ thể hơn, hai nhà nghiên cứu đã xây dựng một mô hình đơn giản hóa, trong đó họ thay mỗi viên bi bằng một que dài Các mắt xích liền nhau trên một sợi xích bi sở hữu độ cứng và giới hạn bẻ cong nhất định và có thể được biểu diễn dưới dạng que. Khi một chiếc que bị kéo lên trên theo phương thẳng đứng, nó không chỉ di chuyển lên phía trên mà còn xoay một chút. Nếu chiếc que ở trong không gian rỗng, sự quay này sẽ khiến đầu còn lại của nó trúc xuống dưới. Tuy nhiên, do nó đang nằm trên một đống những chiếc que khác, hay chính là một đống những viên bi khác, nó buộc phải tác dụng một lực hướng xuống, đè vào phần còn lại của chuỗi xích. Theo định luật 3 Newton về chuyển động, phần còn lại của chuỗi xích buộc phải tác động vào nó một phản lực ngược hướng và có cùng độ lớn. Nghĩa là phần xích nằm yên trong bình chứa đã đẩy sợi xích bị kéo lên cao Tóm cái váy lại, sợi xích tự động chảy ra khỏi bình nhờ tác động của trọng lực Nó dựng đứng lên được có vẻ như là nhờ lực kéo từ chuỗi hạt phía trên Và một phản lực bất thường từ phần sợi đứng yên trong bình Dạo gần đây thì tớ có thấy một video rất thú vị trên một group khoa học trong video một người đàn ông ngồi trên một thùng hàng có bánh xe dùng một chiếc máy thổi lá cây thổi vào một chiếc ô và khiến thùng hàng phi như bay. Ảo đa phần người xem cho rằng điều này là phản khoa học và rằng sở dĩ thùng hàng di chuyển được là do người đàn ông đang đi trên một con dốc chứ không phải do chiếc máy thổi lá cây hay chiếc ô. cơ mà có thật là như vậy không? về mặt nguyên lý thì nếu thùng hàng có thể di chuyển nhờ luồng gió từ máy thổi thổi vào chiếc ô thì một con thuyền buồm cũng sẽ có thể được đẩy đi bằng luồng không khí thổi vào cánh buồm từ một chiếc quạt gắn trên thuyền. Cơ mà có thật là bạn có thể tự thổi một con thuyền buồm bằng một chiếc quạt đặt trên thuyền hay không? Anh nghĩ câu trả lời sẽ là được hay là không được hả nhỏ kia? Câu trả lời đó là tại sao không? Không phải tự lưng mà rất nhiều người cho rằng thổi một con thuyền buồm sử dụng một chiếc quạt gắn trên chính con thuyền đó là một ý tưởng ngu ngốc hay thậm chí là phản khoa học. Họ lý luận rằng nó vi phạm định luật thứ nhất về chuyển động của Newton Nô-na là một vật sẽ duy trì trạng thái chuyển động của nó trừ khi chịu tác động bởi ngoại lực Từ khóa quan trọng ở đây là ngoại lực, tức là lực từ bên ngoài Gió tự nhiên có thể thổi thuyền đi vì nó nằm bên ngoài con thuyền và là ngoại lực Còn gió từ một chiếc quạt lắp trên con thuyền thì là nội lực Rất nhiều thực nghiệm đã chứng minh điều này chương trình truyền hình chuyên bóc phốt các truyền thuyết Mythbusters đã xây dựng một mô hình thuyền buồm mini và gắn lên nó một chiếc quạt cũng mini luôn kết quả thì sao lực đẩy của gió vào cánh buồm và vào bản thân chiếc quạt cân bằng và ngược hướng hệ quả là chúng triệt tiêu lẫn nhau và con thuyền đứng im nghĩa là định luật 1 của newton vẫn đúng và bạn rất khoát không thể tự thổi một chiếc thuyền buồm đúng không ờ à, cũng chưa hẳn Lực đẩy của gió vào cánh buồm và vào bản thân chiếc quạt cân bằng và ngược hướng khi và chỉ khi cánh buồm và chiếc quạt tương đương nhau về mặt kích thước và sức mạnh Thực nghiệm cho thấy nếu thu nhỏ chiếc buồm lại đồng thời gia tăng công suất của quạt chiếc buồm sẽ không thể bắt lấy toàn bộ luồng gió Phần gió tràn ra bên ngoài chiếc buồm sẽ trở thành ngoại lực đẩy con thuyền di chuyển theo hướng ngược lại Các bà không ai muốn một con thuyền đi thụt lùi cả trong thí nghiệm tiếp theo chiếc buồm được phóng to còn công suất của chiếc quạt thì không ngừng được tăng lên khi ở một công suất đủ lớn con thuyền bắt đầu tiến về phía trước câu hỏi là điều gì đã xảy ra có vẻ như chiếc buồm chỉ có thể hưng lấy một lượng gió nhất định phần gió hay chính là phần năng lượng không thể được hấp thụ bởi chiếc buồm bị hắt ngược trở lại tạo ra một lực dòng đẩy con thuyền về phía trước một thí nghiệm khác với một mô hình cỡ lớn thêm một lần nữa đã chứng minh cho điều đó. Nói vậy có nghĩa là nếu bạn có một chiếc quạt đủ mạnh, bạn thực sự có thể tự thổi một chiếc thuyền bơm. Không ai nói là nó hiệu quả bằng việc bạn cắt chiếc muỗng đi và quay chiếc quạt ra đằng sau. Có nghe chưa? Cơ mà nó hoạt động Và rồi, thí nghiệm này có phá vỡ định luật 1 của Newton không? Câu trả lời ngắn gọn là không. Một ngoại lực Cụ thể hơn thì là một lực đẩy dòng đã được tạo ra Thông qua việc chất quạt khủng long tạo ra một lượng gió cực lớn Và chất buồm hắt một phần lượng gió ấy về phía sau Điều này có thể xảy ra bởi chất thuyền buồm gắn quạt là một hệ hở Chứ không phải là một hệ kín Trong một hệ mở, năng lượng có thể chuyển từ hệ thống ra môi trường Hoặc được trích xuất từ môi trường ngoài vào hệ thống Hệ kín thì khác Tổng năng lượng của một hệ kín luôn không đổi, nghĩa là không có sự trao đổi năng lượng giữa hệ thống với môi trường xung quanh. Chỉ trong một hệ mở thì lượng gió được hắt về phía sau bởi cánh buồm mới có thể đi qua chiếc quạt, rời khỏi hệ thống và đẩy con thuyền về phía trước. Đồng thời, một lượng gió mới sẽ đi vào hệ thống để được đẩy về phía trước bởi chiếc quạt. Trong một hệ kín, toàn bộ lượng gió được hắt về phía sau sẽ tìm đường quay trở về chiếc quạt. Hệ quả là con thuyền sẽ đứng im Tón cái váy lại, trong một hệ mở Bạn có thể tự thổi một chiếc thuyền buồm Nếu có một chiếc quạt đủ mạnh Hoặc là một lá phổi đủ to Còn trong một hệ kín thì không Bạn thiện hoàng muốn biết thêm về tê giác trắng Bắc Phi Loài vừa mới tuyệt chủng sau năm 55 triệu năm Trước hết thì tê giác trắng Bắc Phi không phải là một loài Chính xác thì chúng là một phân loài của loài tê giác trắng ngoài ra thì gọi tê giác trắng bắc phi cũng chưa thực sự chính xác bởi chúng không sống ở phía bắc châu phi mà tập trung chủ yếu ở đông và trung phi phía nam sa mạc sahara người ta gọi chúng là tê giác trắng phương bắc để phân biệt với một phân loài khác của tê giác trắng là tê giác trắng phương nam sống ở nam phi Phân loài là cách mà các nhà nghiên cứu dùng để chỉ một trong hai hoặc nhiều quần thể của cùng một loài nhưng sống tại các khu vực khác nhau và sở hữu đôi chút sự khác biệt về hình thái Nghĩa là tê giác trắng phương 5 hay phương Bắc về cơ bản vẫn là tê giác trắng okay. Về chuyện tê giác trắng phương Bắc tuyệt chủng sau 55 triệu năm tồn tại Đầu tiên chỉ có họ tê giác Rhinocirotidae là đã tồn tại được 55 triệu năm loài tê giác trắng Ceratotherium simum mới chỉ xuất hiện khoảng 1,8 triệu năm. Thứ hai, tê giác trắng phương Bắc một cách tuyệt đối mà nói vẫn chưa tuyệt chủng. Nói cái gì? Ở thời điểm hiện tại có vẻ như chỉ còn duy nhất hai cá thể tê giác trắng phương Bắc còn tồn tại trên trái đất, đó là Najin 32 tuổi và Fatu 21 tuổi. Cả hai đều là con cái và lần lượt là con gái và cháu gái của một cá thể đực có tên là Sudan. Sudang là cá thể tê giác trắng phương bắc đực cuối cùng mà con người biết đến. Đắng lòng ở chỗ, Đăng ở tuổi 45 đã chết vào ngày 19 tháng 3 năm 2018. Điều đó có nghĩa là không có cá thể nào thuộc phân loài tê giác trắng phương bắc còn khả năng sinh sản, đồng nghĩa với phân loài này đã tuyệt chủng về mặt chức năng, không phải mới đây mà từ hơn ba năm trước. Tóm cái váy lại thì tê giác trắng phương bắc chứ không phải là tê giác trắng bắc phi phân loài chứ không phải loài, tuyệt chủng về mặt chức năng chứ chưa tuyệt chủng, từ cách đây 3,5 năm chứ không phải vừa mới và sau 1,8 triệu năm chứ không phải sau 55 triệu năm tồn tại. Xin đừng nói thêm một chút về tê giác trắng. Theo quỹ quốc tế về bảo tồn thiên nhiên, WWF, tê giác trắng Phương nam từng được cho là đã tuyệt chủng vào cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên, vào năm 1895 một quần thể nhỏ gần 100 cá thể đã được phát hiện và bảo tồn. Ngày nay, số lượng tê giác trắng phương Nam đã tăng lên khoảng 18.000, chủ yếu sống trong các khu bảo tồn tại bốn quốc gia là Nam Phi, Namibia, Zimbabwe và Kenya. Tình trạng bảo tồn của chúng trong sách đỏ của Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN là sắp bị đe dọa. Các bạn vừa xem xong phần 38 của bạn hỏi vì phép trả lời cơ cấu bởi vì khách hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới anh chị em nhớ hỏi thật mạnh nha Nếu thích video này nhớ like và share nhiệt tình đừng quên đăng ký Kênh và bấm chuông để không bỏ qua bất cứ video nào của vị khách Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại